0: Mutmutter, jetzt kümmern wir uns um dich. Hallo du liebe Seele, kennst du eigentlich auch die Tage, an denen irgendwie alles zu viel ist, wo man sich denkt, hey, wie kann man so viel Tag in die paar Stunden stecken und egal was du tust, irgendwie nichts gelingt, es ist, kommt immer noch mehr Arbeit dazu, der fängt Kopf an zu brummen und zu dröhnen und irgendwie... Magst du einfach nur, dass es endlich Schlafenszeit ist, dass es Ruhe ist, dass du durchatmen kannst und mal diesen Ballast abwerfen. Und dann gelingt es dir doch irgendwie nicht und du nimmst den ganzen Mist mit in den Schlaf. Und ja, wenn es blöd kommt, läuft der nächste Tag genauso wieder. Dieser Struggle, wie es im Englischen heißt, ne? dieses Hasseln ähm, ständig am Machen, ständig äh, sind Anforderungen da. Ich denke, als Mutter kennst du das ganz gut. Was mache ich da an den Tagen? Ne? Was mache ich, wenn es mir alles über den Kopf wächst und einfach zu viel wird? Naja, kurzfristig kann man einfach mal kurz Stopp machen. Egal wie hektisch das gerade ist, mal ganz kurz, egal in welcher Situation, stehen bleiben und atmen. Es klingt echt lächerlich einfach, aber probier es doch einfach mal. Bleib mal einfach kurz stehen. Und atme tief ein und aus. Vielleicht kannst du auch kurz die Augen schließen. Im Straßenverkehr würde ich das jetzt nicht machen. Oder auf dem Fahrrad oder so. Aber wenn du gerade die, die dritte Fuhre Wäsche aufhängst, halt doch kurz inne. Lass alles liegen. Stell dich locker hin und atme einfach mal zehn tiefe Atemzüge. Ein und aus. Ein durch die Nase und ein langer Atemzug durch die zusammengepressten Lippen aus. Lass es einfach gehen. Lass es einfach fallen. Diesen Anspruch alles perfekt zu machen. Allem zu genügen, alles hinzubekommen und am besten noch für alle anderen noch dazu auch alles hinzubekommen. Das schafft niemand. Natürlich sind wir Superhelden, aber auch Superhelden haben Grenzen. Oder hast du schon mal erlebt, dass Superman in, auf der ganzen Welt arbeitet? Nee, der ist immer nur in einer Stadt. Und all die anderen Superhelden sind auch komischerweise immer nur in einer Stadt. Ja, warum? Weil es nicht anders geht. Auch ein Superheld kann nicht auf der ganzen Welt gleichzeitig präsent sein und allen helfen. Und genauso wenig können wir das. Du kannst nur im Hier und Jetzt sein. Du kannst nicht in der Vergangenheit sein, du kannst nicht in der Zukunft sein. Du weißt nicht, was in der Zukunft passiert. Also mach dich frei davon, für alles eine Antwort zu haben. Und du kannst auch nicht alles wissen, was in der Vergangenheit war. Also, jo, Mut zur Lücke. Vielleicht ist dir auch schon mal Pareto begegnet. Das Pareto-Prinzip sagt, oder Pareto's Prinzip besagt, dass man im Normalfall mit 20% der... Investition, sei das jetzt mal Zeit oder Arbeit, 80 Prozent schon das Ergebnisses erhält. Ist doch interessant. 20 Prozent ergibt 80 Prozent. Hm. Ja, das könnte mein Alltag doch deutlich entstressen, oder? Wenn ich mit 20 Prozent meiner Zeit und meiner Arbeitsleistung auf 80 Prozent des Ergebnisses schon komme und Pareto sagt halt noch, dass man für die restlichen 20 Prozent, zu den 100 Prozent, 80 Prozent investieren muss. Und seien wir doch mal ehrlich, es gibt doch ganz viele Sachen, wo die 100 Prozent vielleicht gar nicht so wichtig sind. Vielleicht reichen mir da die 80 Prozent. Man könnte es ja zumindest mal ausprobieren. Vielleicht müssen es, gerade ja zu Weihnachten, nicht die zehn verschiedenen Sorten Kekse sein, die mich total stressen. Vielleicht reichen ja auch einfach fünf oder vier, worauf du halt Bock hast. Vielleicht reicht auch einfach mal eine Sorte, die man verschieden garniert und schon sieht es anders aus. So ein Standardteig, den man in verschiedene Formen machen kann, der genauso als Engelsaugen funktioniert, aber auch als Ausstechplätzchen und mit ein bisschen Kakao beigemischt auch noch Schokokekse ergibt. Wäre doch mal eine Idee. Vielleicht muss es gar nicht immer perfekt sein. Vielleicht darf es alles einfach auch mal entspannter sein. Denn ich glaube, das größte Geschenk, was wir uns und unseren Familien machen können, auch unseren Freunden, ist, dass wir weniger perfekt sind, uns weniger stressen und dadurch einfach mehr Zeit haben, entspannter sind, zufriedener sind. Wie wäre denn dein Alltag, wenn du ab und zu mal Zeit hättest zum Durchatmen und zum Loslassen, wenn du dir das erlauben würdest, loszulassen? Vielleicht könntest du dann mit deinen Kindern auch mal mehr lachen, weil du eben nicht schon im Kopf hättest, was noch alles gemacht werden muss, was noch alles auf dieser schrecklichen To-Do-Liste steht. Warum haben wir überhaupt To-Do-Listen? Wenn die Sachen so wichtig sind, können wir sie dann wirklich vergessen? Vielleicht sind es einfach auch zu viele Sachen, die wir uns darauf schreiben. Das ist wirklich das, was ich im Jahr 2020 gelernt habe, auch mal Dinge loszulassen und nicht alles wichtig finden mal zu hinterfragen, ob ich das wirklich brauche in meinem Leben, ob es den Mehrwert bringt, den ich mir davon verspreche. Oder ob das irgendwelche Anforderungen und Erwartungen sind von außen, die ich für mich gar nicht möchte, die mir nicht wichtig sind. Muss ich alles selbst basteln? Muss ich alles selbst backen? Ja, natürlich ist das toll. Wenn es dir Spaß macht, ayo, ah, dann mach. Aber wenn du, wie ich zum Beispiel, absolut nicht Gern bastelst und dir da einen abbrichst. Ja, warum? Da wird wahrscheinlich auch jeder für Verständnis haben. Vielleicht gibt es ja jemand anders, der gerne bastelt, der mit deinen Kindern basteln kann. Oder vielleicht basteln deine Kinder sowieso schon in der Schule oder im Kindergarten so viel, dass es gar nicht unbedingt nötig ist, das zu Hause auch noch zu machen. So ist es zum Beispiel bei uns. Die Kinder basteln so viel in der Schule. Pff. Oder damals im Kindergarten. Es ist gar nicht wichtig, dass ich auch noch zu Hause bastel das ist doch dann okay. Dafür mache ich andere Sachen, die dort nicht gemacht werden. Ne, bei uns wird mit Hunden gespielt. Das gibt es in der Schule garantiert nicht. Oder im Kindergarten. Ne, da. So hat doch jede Welt auch seine, na ja, ihre eigenen, ihren eigenen Charme, ihre eigenen Aspekte. Und natürlich auch die eigenen Lücken. Aber das ist doch okay. Es muss doch nicht alles überall stattfinden. Ich finde dieses Loslassen von Erwartungen von außen sehr entspannend Und es hat mir echt geholfen in 2020, dass ich dazu gezwungen war, auch mal Dinge loszulassen. Und auch, dass, ich, ähm, dass andere Menschen diese Erwartungen gar nicht erst gestellt haben. Die ganzen Weihnachtsfeiern, ne, die letztlich in Stress ausgeartet sind, obwohl wir nicht mal im Verein sind. Aber allein schon, was so durch, durch Schule und Kindergarten immer da war. Hier soll man was basteln, da soll man was machen. Dann gibt es noch einen Stand, wo man was basteln soll und auf, äh, verkaufen und hin und her. Irgendwas ist halt immer. ne? Kennst du sicherlich auch genug. Und dass das jetzt mal alles weggefallen ist, ist zwar einerseits sehr traurig, weil vieles davon auch schön war und so den Charme der Weihnachtszeit ausmacht. Aber einiges ist eben auch purer Stress gewesen. Und wenn man da lernt, mit seiner Kraft auch ein bisschen sorgfältiger umzugehen und auch zu priorisieren, was will ich denn wirklich? Und dann zu, zu sagen, okay, an der Stelle, da habe ich echt Spaß dran, das mache ich sehr gern. Dann stecke ich da mehr Energie rein und mehr Zeit. Und an einer anderen Ecke, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, passt nicht zu meinen Werten, ist nichts, was mir Spaß macht und finde ich eigentlich total doof, da Nein zu sagen, bringt mehrfach Sinn. Ne? Allein schon, dass du deine Werte lebst, ist doch viel wert. Gibt dir auch super Energie, als wenn du dich irgendwo durchquälst. Überhaupt das ganze Nein sagen. Nein sagen, wenn man was nicht will, ist ein Ja zu dir. Und du, deine Energie, deine Werte, die müssen absolute Priorität haben. Natürlich ist es wichtig, auch die Belange deiner Familie wirklich ernst zu nehmen ne? und auch so, sagen wir mal, die, die wichtigen und sinnvollen Anforderungen von außen. Aber es gibt doch genug Situationen, die uns Kraft trauen, die nicht nötig sind. Wenn zum Beispiel eine Nachbarin dich stundenlang voll quatscht und es Zeit ist, die dir flöten geht, die du eigentlich lieber anders verbringen würdest, zum Beispiel mit der anderen Nachbarin, die du sehr gerne magst, oder würdest lieber mal eine Freundin anrufen und in Ruhe quatschen und jetzt stehst du da im Treppenhaus und die redet und redet und redet, da kann so ein, du, sorry, ich habe jetzt keine Zeit und wirklich auch auf dem Hacken kehrt machen und gehen dir diese Zeit schenken, die du für was anderes brauchst, was du gerne machen möchtest. Ne, genauso wie ich doch auch mir überlegen kann, muss mein Kind in 300.000 verschiedene AGs gehen oder Vereine sein? Braucht es das wirklich? War der Verlust in diesem Jahr so groß, dass es das immer so rechtfertigt? Also ich will gar nichts gegen Sport-AGs und Musik und alles sagen, aber muss das Kind an jedem Tag was haben? Und du damit die Fahrerei oder auch die Orga hinten dran, die Weihnachtsfeste, die äh, Backaktionen für diverse Stände, ob nur im Sommer, Winter, sonst was, kommt ja genug zusammen. Es ist doch jetzt eigentlich wirklich mal die Zeit zu reflektieren, wie es vorher war, wie es jetzt in 2020 lief, was man behalten möchte, was man weiterführen möchte, was einem gut getan hat und was man wirklich vermisst hat. Vielleicht hat man ja jetzt auch gemerkt, was man vermisst, was einem wichtig ist, das man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und sich dafür die Zeit zu nehmen, sich mal hinzusetzen, vielleicht mit einem Blatt Papier und einfach mal aufschreiben, wie war das dann für mich? Und dann mit dem Partner drüber sprechen. Und vielleicht sogar mit deinen Kindern. Wie war das denn für deine Kinder? Was, was fehlt ihnen vielleicht oder was fanden sie besonders toll? Vielleicht erkennt man dann auch mal ganz neue Seiten an seinen Kindern und sieht gemeinsam, was man eigentlich anders machen kann. Was hat dieses Jahr einen anderen Wert bekommen? Und sowas verändert sich ja ständig. Allein durch das Alter der Kinder verändert sich so viel. Auch du wirst dich verändern. Du wirst älter, du hast neue Eindrücke, du hast neue Erfahrungen gesammelt. Vielleicht hast du neue Dinge kennengelernt, neue Dinge ausprobiert und hast herausgefunden, hey, eigentlich stehe ich total auf Podcasts hören. <lacht> oder liest gerne oder probierst jetzt doch mal ein Hörbuch, weil du zum Lesen immer nicht kommst, aber die Sache mit dem Podcast ja eigentlich schon ganz cool findest. Vielleicht sind dann Hörbücher was für dich. Vielleicht merkst du auch, dass die Zeit am Rechner für dich belastend ist. Dann ist vielleicht abends Fernsehen gucken nicht unbedingt optimal, weil das ja auch wieder Monitore sind. Fühl doch mal in dich rein, wie sich das so anfühlt. Und dazu braucht es keine Meditation oder irgendwelche Klangschalen und Duftstäbchen. Klar kannst du das alles machen, wenn dir das gefällt. Du kannst ja auch einfach eine Kerze anzünden und dich da mal hinsetzen. Wenn du bei der ein oder anderen Sache mal an Pareto denkst und einfach mal ausprobierst, mit wie wenig Einsatz es auch reicht, vielleicht entstehen dann auch neue Pausen für dich. Neue Räume, in denen du dich verwirklichen kannst. Und Zeit für dich selbst nehmen kannst und ich meine nicht mit Zeit für dich selbst mal in Ruhe zu putzen. Ne? Das ist nicht Zeit für dich. Zeit für dich sollte was sein, was absolut unverplant ist. Ein Zeitfenster, klingt total absurd, ich weiß, ging mir auch so, als ich das erste Mal gehört habe. Zeit für dich, die du wirklich, die frei ist, die unverplant ist, wo du nicht nebenher noch Gassi gehst, sauber machst, Special machst, und schon oder schon diesen Druck hinten dran hast, ah, jetzt aber schnell fertig werden, weil da lauert schon das nächste. Nee, mal wirklich für dich. Und wenn dir dein Partner diese Zeit nicht ermöglicht, mein als Alleinerziehende ist das immer scheiße umzusetzen, das ist mir klar. Ne? Aber wenn da wenn da ein Partner ist oder wenn da Freunde sind, die einspringen können und mal die Kinder betreuen, dann nimm dir auch mal wirklich Zeit einfach nur für dich. Atme mal durch. Lass auch mal zu, dass du dich erholen kannst. Ich habe einen festen Ablauf, wie ich meinen Morgen so gestalte. Na, jeder hat ja so seine Morgenroutine. Und die musste ich für diese Woche umstellen. Letzte Woche habe ich schon angefangen, weil ich gemerkt habe, ich komme mit meiner Routine einfach irgendwie nicht mehr klar. Ich habe für mich jetzt erst akzeptiert, dass das mit dem Homeoffice länger dauert. Boah, hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe meinen Arbeitsplatz verändert, sitze jetzt hier so separat, damit ich Arbeit und privat besser trennen kann. Das hat zu einer großen Erholung für mich geführt. Einfach, weil ich abschalten kann. Ich weiß, dass das nicht für jeden möglich ist. Aber wenn, ich kann ich es nur empfehlen. Und jetzt habe ich meinen morgendlichen Ablauf komplett verändert. Eben, weil ich endlich verstanden habe, dass sich nun mal mein Alltag auch verändert hat und dass der auch erst anders bleiben wird. Anstatt mich morgens zu stressen, dass ich gleichzeitig mit den Kindern um, sagen wir mal, 7.30 Uhr das Haus verlasse und fertig angezogen bin, die Hunde draußen waren, die Kinder fertig sind, bla, 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 ist jetzt mein Anspruch, okay, 7.30 Uhr verlasse ich das Haus mit dem Kind, mit den Hunden und gehe mit ihr zusammen, Gassi, zur Schule. Das entstresst mich unheimlich. Wir frühstücken plötzlich zusammen, das haben wir vorher nicht gemacht, weil nicht die Zeit war weil ich auch innerlich so einen Stress hatte, dass wir ja alle pünktlich und ähm, fix und fertig das Haus verlassen, da hat die Zeit nie zugereicht. Ne? Ich musste ja dann davor Gassi gehen, ich musste dann ähm, mein Essen gerichtet haben, mich auch geduscht und fertig gemacht haben. Jetzt ist ja aber so, dass es in der Regel, ne, ich mache Homeoffice, muss ich dazu sagen, das ist natürlich auch der Luxus der Situation. Jetzt fange ich eine halbe Stunde später an zu arbeiten, habe aber morgens, derart viel weniger Stress, dass das unbezahlbar ist. Das ist wirklich wahnsinnig viel wert. Und ich kann ja die halbe Stunde hinten ranhängen, weil ich eben nicht das Problem habe, ne, morgens, ich kriege dann keinen Parkplatz mehr, wenn ich später komme, oder nachmittags die Zeit drängt, dass ich meinen Sohn äh, zu Hause reinlassen kann. Nee, ist, ich bin ja zu Hause. Ich kann ja dann aufmachen. Und ob ich mal jetzt zwei Minuten kurz hochgehe, die Tür öffnen, das ist ja für die Arbeit unerheblich. Macht's macht es auch ein bisschen... Äh, bisschen flexibler mit Terminen, weil ich dann eben doch auch mal zu anderen Zeiten ansprechbar bin. Also guck doch einfach mal mit einem Blick, mit einem offeneren Blick, was bei dir möglich ist. Ob du dir vielleicht irgendwo selbst auch ein Bein stellst, so wie ich es gemacht habe. Anstatt mich zu stressen, dass wir morgens um 7.30 Uhr das Haus alle fertig verlassen, bin ich jetzt wesentlich entspannter. Der Hund kommt länger raus, weil wir den Weg ausdehnen, die Tochter ist super glücklich, weil sie morgens mit dem Hund zur Schule joggen kann. Sie liebt es, was man so alles mögen kann. Und es ist für alle entspannter geworden. Zumal dieses Frühstücken zu Hause, ich weiß ja nicht, wie es mit deinen Kindern ist, aber bei meinen ist es halt manchmal so, dass die Brotbüchse voll zurückkommt und dann hat das Kind bis zum Mittag oder Nachmittag nichts gegessen und nichts getrunken. Es gibt halt so Kandidaten, die nicht merken, ob sie Hunger haben oder... Einfach nicht auf dieses Gefühl hören oder dann zu wenig trinken. Ne? Manche, weiß nicht, ob die Lehrer daran erinnern, dass die Kinder mal was trinken. Aber das ist halt schon für die Kinder auch anstrengend in der Schule. Und das Gehirn arbeitet nicht gut, wenn es nichts zu essen und nichts zu trinken kriegt. Von daher, vielleicht ist das auch was, was für dich ein bisschen Entspannung bringen kann, dass du mal überlegst, musst du wirklich das gleiche Ziel erreichen zur gleichen Uhrzeit, wie das ohne Homeoffice war? So vieles hat sich verändert und ja, Anpassung braucht Zeit. Nicht jeder ist auch bereit dazu, da hat er Bock drauf. Aber vielleicht ist es was, was dir helfen kann. So, ich habe dich genug vollgequatscht. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit. Lass dir gut gehen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Super, dann freue ich mich über ein Abo eine Bewertung und wenn du mal bei mir auf der Instagram-Seite Vegetables vorbeischaust. Wir hören uns.